0: Performance de lectura, lógica del sentido, capítulo, Platón y el simulacro. Si decimos del simulacro que es una copia, de copia, ícono infinitamente degradado, una semejanza infinitamente disminuida, dejamos de lado lo esencial la diferencia de naturaleza entre simulacro y copia, el aspecto por el cual ellos forman las dos mitades de una división. La copia es una imagen dotada de semejanza. El simulacro, una imagen sin semejanza. Simulacro se construye sobre una disparidad sobre una diferencia. Interioriza una disimilitud. Es por lo que es. Incluso no podemos definirlo en relación con el modelo que se impone a las copias. Modelo de lo mismo, del que deriva la semejanza de las copias. Si el simulacro tiene aún un modelo, es un modelo diferente un modelo de lo otro, del que deriva una desemejanza interiorizada. El simulacro comprende grandes dimensiones, profundidades y distancias que el observador no puede dominar. Y porque no lo domina, experimenta una impresión de semejanza. El simulacro incluye en sí el punto de vista diferencial. El observador forma parte del propio simulacro, que se transforma y se deforma con su punto de vista. En definitiva, hay en el simulacro un devenir loco, un devenir ilimitado, un devenir siempre otro, un devenir subversivo de las profundidades, hábil para esquivar lo igual, el límite lo mismo o lo semejante siempre más y menos a la vez, pero nunca igual impone un límite a ese devenir
1: El proyecto platónico solo aparece verdaderamente si nos remitimos al sentido de la división La, final, la finalidad de la división seleccionar linajes, distinguir pretendientes, distinguir lo puro y lo impuro, lo auténtico y lo inauténtico, dialéctica platónica, dialéctica de rivalidad, división aparece en profundidad, en la selección del linaje, seleccionar las pretensiones, distinguir el verdadero pretendiente y los falsos, el mito, con su estructura siempre circular, es, ciertamente, el relato de una fundación. Lo que ha de ser fundado, en efecto, es siempre una pretensión. El pretendiente es quien recurre a un fundamento a partir del cual su pretensión se encuentra bien fundada, mal fundada o no fundada. Las almas sensuales olvidadas y de corta vista son, por el contrario, denuncias como falsos pretendientes. Una pretensión electiva responde al problema del método selectivo. Triada neoplatónica, el fundamento, el objeto de la pretensión, el pretendiente, el padre, la hija y el novio, el fundamento es lo que posee algo en primer lugar. Me lo da a participar. Lo da al pretendiente. Poseedor en segundo término. La justicia, la cualidad de justo, los justos. Simulacros y las falsificaciones. La maldición pesa sobre estos últimos. Pues encarna la mala potencia del falso pretendiente. El mito constituye el modelo inmanente o el fundamento prueba según el cual deben ser juzgados los pretendientes y su pretensión medida. Persigue y alcanza su propósito. autentificación de la idea, la selección del linaje, acorralar lo falso, pretendiente como tal, para devenir el ser. Bien, el no ser del simulacro. Simulacro pone en cuestión las nociones mismas de copia y de modelo.
2: El tiempo se dice en relación con el movimiento. Es por ello que hablamos de un tiempo de pensamiento en relación al movimiento del átomo en el vacío y de un tiempo sensible en relación a la imagen móvil que percibimos o que nos hace percibir las cualidades de los compuestos atómicos. Y hablamos de un tiempo más pequeño que el mínimo de tiempo pensable en relación al clinamen como determinación del movimiento del átomo y de un tiempo más pequeño que el mínimo de tiempo sensible, en relación a los simulacros como componentes de la imagen. Hay incluso para estos compuestos órdenes diferenciales de rapidez, emanaciones profundas, que son menos rápidas que los simulacros de superficie y estos menos rápidos que la tercera especie. Es posible que el movimiento en todos estos sentidos sea constitutivo de acontecimientos, eventa a lo que Picuro llama síntomas, en oposición a los atributos o propiedades, conjunta, hasta el punto de que el tiempo ha de ser llamado el acontecimiento de los acontecimientos, el síntoma de los síntomas que sigue del movimiento. Porque los atributos son propiedades que no pueden ser abstraídas o separadas del cuerpo, así la forma, la dimensión o el peso del átomo, o bien las cualidades de un compuesto que expresan la disposición atómica sin la cual deja de ser lo que es, calor del fuego, fluidez del agua. Pero el acontecimiento expresa más bien lo que sucede o se va sin destruir la naturaleza de la cosa por consiguiente, un grado de movimiento compatible con su orden. Así, los movimientos de los compuestos y de sus simulacros o los movimientos y colisiones de cada átomo, y si el nacimiento y la muerte, la composición y la descomposición son acontecimientos, es en función de los elementos de un orden inferior al de los compuestos, y cuya existencia es compatible con la variación de los movimientos en un paso al límite de los tiempos correspondientes.
3: El secreto del eterno retorno consiste en que no expresa de ninguna manera un orden que suponga el caos y que lo someta. Por el contrario, no es otra cosa que el caos, la potencia de afirmar el caos. Hay un punto en el que Joyce es Nietzscheano, cuando muestra que el Vicus of recirculation no puede afectar ni hacer girar un caosmos. El eterno retorno sustituye la coherencia de la, de la representación por otra cosa, su propio caos errante. Y es que, entre el eterno retorno y el simulacro, hay un vínculo tan profundo que uno no se, se, com no se comprende sino por el otro. Lo que retorna son las series divergentes, en tanto que divergentes, es decir, cada una en tanto que desplaza su diferencia con todas las otras, y todas en tanto que involucran su diferencia en el caos sin comienzo ni fin. El círculo del eterno retorno no es un círculo siempre excéntrico para un centro siempre descentrado. Klausowski tenía razón al decir del eterno retorno que es un simulacro de doctrina. Es sin duda el ser pero solamente cuando el ente es, por su cuenta,
0: simulacro. ¿Cómo impedir la ilusión sino por la distinción rigurosa del verdadero infinito y de la justa apreciación de los tiempos encajados unos en otros con los pasos al límite que implican? Tal es el sentido del naturalismo. Entonces, los propios fantasmas se convierten en objetos de placer, incluido el efecto que producen y que al final aparece tal cual es. Un efecto de velocidad y de ligereza, que se liga a la interferencia exterior de objetos muy diversos, como un condensado de sucesiones y simultaneidades. Al que pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Es preciso responder. ¿Qué otro interés tiene que no sea el de erigir la imagen de un hombre libre y denunciar todas las fuerzas que tienen necesidad del mito y de la inquietud del alma para asentar su potencia? Bibliografía. Gilles Deleuze, Lógica del Sentido. Intérpretes. Hilda Fuentes, Matías Ferrante, Lucas Julio Alejandro Flores, María Sinaí Bahien.